0: So, vielen Dank, schön zurück zu sein, grüße euch alle, ganz, ganz liebe Grüße von Miriam und Claudia Steiner aus Senegal. Wir sind, Ruth und ich, mit unseren beiden Töchtern zwei Wochen bei ihnen und haben in den Dienst gesehen, was Gott alles da hat in diesen Jahren, wo sie schon da sind, das wächst immens. Und wer näher dran ist mit ihnen, der weiß, wie viel das da schon passiert ist. Es ist hammerstark. So, am letzten Sonntag, wo wir noch dort mit ihnen zusammen waren, sind, haben wir gemerkt, es ist ja erst Advent, aber es hat sich in dem warmen sommerlichen Senegal so nicht nach Advent angefühlt. Wo sind Schneeflocken? Wo ist Dekoration? Das hat man dort nicht so. Wir haben heute den zweiten Advent. Und das Wort Advent bedeutet ja Ankunft. Und wir feiern in dieser Zeit, wir denken in dieser Zeit, wir bereiten uns in dieser Zeit vor, gerade in christlichen Kulturen und Ländern vor, auf das Ereignis, eines der zentralen ereignis dass Gott Mensch geworden ist. Jesus ist auf die Welt gekommen, Advent, er ist gekommen. Und wie wir uns an Weihnachten uns ja beschenken, auch als so ein Zeichen von dem grössten Geschenk, der gekommen ist, nämlich das Geschenk von Gottes Gegenwart. Das ist an Weihnachten passiert. Und Advent ist die Ankunft von dem grossartigen Geschenk. Wir lesen schon im Alten Testament der Prophet Jesaja, der das voraussagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet nämlich Gott mit uns. Gott mit uns bedeutet, Gott ist da, er ist gegenwärtig. Und dann im Neuen Testament ist es Johannes, der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat und der Briefe, der Jünger von Jesus, wo dann nachher sagt, er, was das Wort ist, ist Mensch von Fleisch und Blut geworden und hat unter uns gelebt. Und in den Briefe beschreibt er dann, vor allem Anfang ist das Wort, er redet auch wieder vom Wort, ist es da gewesen. Und wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort vom Leben. Also da, wo der Johannes ganz deutlich wird, eigentlich mit allen Sinn gesehen, berühren, wahrnehmen, hören, sie haben Gott, sie haben Jesus buchstäblich er lebt, sehen, wahrnehmen. Das, was angekündigt worden ist, das Geschenk, dass Gott kommt, gegenwärtig ist, das sagt da Johannes, das ist tatsächlich passiert. Und die ganze Bibel durch eigentlich schon geht es darum, dass Gott, er uns Menschen wird, nicht nur nahe sein, sondern mit uns sein. Seine Gegenwart. Seine Präsenz, seine auch physische Nähe bei uns. Von A bis Z in der Bibel ist das ein Vater, der sich durchzieht. Nur einige Ausschnitte, die man sieht. Ganz am Anfang, Anfang der Bibel, 1. Mose 1,8. Da wird beschrieben, dass Gott ja im Garten unterwegs war. ist. Nämlich Adam und Eve haben die Stimme von ihrem Gott, vom Herrn gehört, als er im Garten am Spazieren war, wo der Tag kühl ist, sie jetzt Und ganz am Ende, die letzte Bibelstelle, Offenbarung 21, 3, das ist im letzten Kapitel der Bibel, da heisst es, Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selber, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Also, ganz am Anfang der Bibel, ganz am Schluss der Bibel, und dann viel, viel, viele Stellen zwischendrin, ist die Gegenwart beschrieben von Gott. Gott ist mit den Menschen. Er wird unter den Menschen sein und wohnen. Der der Begriff, den Johannes braucht, ähm, im Evangelium braucht, das Wort Fleisch geworden ist, Jesus eben Mensch und Fleisch und Blut geworden ist und unter den Menschen gewohnt hat, das Wort Wohnen, das ähm, kann man eigentlich genauer übersetzen als Zelte, es ist nämlich das Wort, das die Stiftshütte äh, davor gebraucht ist, also das Zelt der Begegnung, das Mose mit dem Volk von Israel ähm, gemacht hat, hergestellt hat. Eigentlich, sie sind ja als Volk mit Zelt in der Wüste unterwegs gsi und Gott hat gesagt, ich will mit euch sein, ich brauche auch ein Zelt. Wie ihr das eins habt, ich brauche doch auch ein Haus. Und hat Mosel ja den Plan gegeben, wo sie dann ein wunderschönes Zelt ähm, gemacht haben, die Stiftshütte mit all diesen Teilen, mit dem Vorhof, mit dem Heiligtum und dann das Allerheiligste, das ist Stiftshütte, das Zelt. Also Gott hat auch sein Zelt gehabt, unter seinem Volk und die steht mit ihnen gsi. Und sichtbar ist es der Tag durch, in dieser Wolkensäule und in der Nacht mit der Führsäule wo die Gegenwart von Gott klar war. Und jetzt braucht Johannes genau das gleiche Wort. Jesus ist Mensch geworden, das Wort ist Mensch geworden und hat unter den Menschen gewohnt, wird übersetzt zeltet oder gestiftet. Also er hat seine Wohnung. Und so wie dein Körper deine Wohnung ist, dein Zelt, das du als die Geistperson drin lebst, so hat dann auch Jesus seinen Körper und seine Wohnung und war so unter uns gewesen. So durch die ganze Bibel durch, sehen wir die Gegenwart von Gott. Gott möchte unter uns sein, Immanuel, wie es der Name heißt, Gott mit uns. Er ist der einzige gegenüber allen anderen Religionen, Philosophien oder Glaubensrichtungen, ist der lebendige Gott der einzige wo von seiner Herrlichkeit, von seinem Ort hinkommt zu uns Menschen. In allen anderen Religionen geht es darum, was müssen oder sollen oder können wir Menschen tun, um irgendwie ein bisschen näher zu dieser Gottheit zu kommen, die so weit ähm, entfernt von uns Menschen ist und so eine riesen Distanz ist und so anders. Und wir müssen uns ein Stück weit dazu ähm, Leistungen bringen, Dazu etwas machen, um zu Gott kommen oder wie Gott zu werden. Nicht so beim lebendigen Gott. Da hat er gesagt: Ich will kommen, zu dem, was ich geschaffen habe. Ich komme zu euch. Das ist die einzige Botschaft auf dieser Welt, die es gibt. Ein Gott, der seine Herrlichkeit verlässt und zu den Menschen kommt. Und die Bewegung, dass er zu uns kommt, die findest du durch die ganze Bibel durch. Gott mit uns, er unter uns. Am Anfang, im Garten Eden ist er mit den Menschen. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in eurer Mitte, in ihrer Mitte. Seine Gegenwart ist versprochen. Und im 2. Korinther 6,16 schreibt Paulus äh, und nimmt aus dem Alten Testament eigentlich auch wieder so ein Versprechverheiß. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. So. will unter ihnen wandeln, <lacht> ein älterer Begriff, was mit ihnen durchs Leben gehen, mit ihnen das Leben teilen. Wer kennt die ähm, Serie The Chosen? Ja, so gut, das ist eine hammermäßige Serie, ich liebe sie. Die lohnt sich, jetzt gerade in dieser Zeit, je nachdem, wieder zu schauen. kann man so gut als Familie machen, es sind schon viele... Ähm, äh, Episoden sind mittlerweile auf Deutsch übersetzt und sie sind ja laufend dran weiter zu machen, so eindrücklich, wie so nach und berühren und so stark eigentlich Jesus, der lebendige Gott, sichtbar gemacht wird in der Serie, wie er unterwegs ist Und genau wie es da heißt ich will unter ihnen wohnen und mit ihnen wandeln oder mit eben ihnen durchs Leben gehen. Und auch in dieser Serie kommt das so gut zum Ausdruck. Stell dir vor, wir, wir, manchmal haben wir vielleicht so ein bisschen eine verklärte Vorstellung, aber der allmächtige Gott ist als Mensch auf die Welt gekommen. Und so wie das in dem, in, im Film, in dieser Serie gut zum Ausdruck kommt, stell dir vor, wie mehr Menschen da unter uns sind. Der allmächtige Gott Jesus, der ist zusammengehockt an einer Hochzeit mit den Leuten. Und sie haben gefestet und sie haben Wein getrunken. Und ja, dort sind die Leute sicher teilweise ziemlich lustig und fröhlich geworden, weil einiges Alkohol unterwegs war. Er hat sogar noch das Wunder da und weil es zu wenig Wein hatte, hat, hat er noch mehr gemacht. Der Beste vor allem, oder? Jesus war unterwegs, er hat Kinder geliebt, er war mit ihnen zusammen. Stell dir vor, der, der Schöpfer von Himmel und Erde ist unterwegs mit diesen Menschen, die er selber gemacht hat. Und wo kranke, lahme Leute, die gebrechen hatten, zu ihm gekommen sind, da ist der Schöpfer höchst persönlich da. Und wie kann er nicht anders als das in die Ordnung bringen? Teil ist mit seiner eigenen Hand und mit seinem eigenen Speiz. Die eine Episode, wo ein Blinder kommt und Jesus heisst, er nimmt ihn raus, geht aus der Ortschaft, speizt ihn im Boden rein, da hat es wahrscheinlich ein Sand und Dreck gehabt, macht ein Teig und reibt dem da seine Augen. So, ich habe so also den Verdacht, dass da Jesus selber seine kreative Schöpferkraft einmal mehr wirken lässt. hat gesehen, okay, da fehlen die Augen. Und hat wieder Dreck genommen. Das Dreck sind wir Menschen ja gemacht. Und macht zwei Augen oder in weil die gefällt hat Und dann hat er wieder gesehen. Oder? An einem anderen Moment spricht er einfach aus: Ich will, dass du geheilt wirst. Nimm dein Bett, stand auf und lauf. Und so viel anders. Er hat gelacht, ist fröhlich gewesen. Er hat Verwandte gehabt, wie du und ich, Familie. Er war mit seinem Cousin, am Johannes, am Jordan gewesen, und sein Cousin hat ihn getauft. Familiensache, oder? <lacht> Hammerwässig. Und er ist als der, der die Quelle des Lebens ist, der, der das Leben überhaupt in Person ist und das Leben gibt, ist selber am Schluss von seinem Leben ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gegeben, damit wir das Leben haben können. Wie stark, wie ist das? Auf Weihnachten oder in der Zeit, die wir feiern, ist es nicht einfach nur der Punkt, dass Gott Mensch geworden ist und auf die Welt gekommen ist, sondern es ist vielmehr, dass er unter uns ist, dass er gegenwärtig ist. Seine Gegenwart ist da für immer. Er hat ein Statement gesetzt, dass er Mensch geworden ist, jemand von uns und dass er gesagt hat, ich will, unter euch sein. ich will mit euch sein, ich bin jemand von euch. Oder wir müssen eigentlich fast besser sagen, ich will euch zeigen, dass ihr eigentlich sind von mir, von uns Wir sind ja in seinem Ebenbild geschaffen und haben seine Gegenwart verloren, seine Herrlichkeit verloren durch die Sünde. Aber du das, dass Jesus der Preis gezahlt hat, alle Sünde auf die Seite gewischt, gibt es Möglichkeit für jeden Mensch, für jeden, und die meisten ihnen haben das Geschenk schon angenommen. Das Geschenk vom neuen Leben, vom ewigen Leben. Das Geschenk, wieder dürfen in Verbindung sein mit dem Vater im Himmel. Und die Sehnsucht nach dieser Nähe, die Sehnsucht nach dieser Präsenz, nach dieser Freundschaft, nach diesem Zusammensein mit Gott selber, die hat Mose zum Ausdruck gebracht und hat, als er mit Gott geredet hat, hat er ihm gesagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und in der Szene, wo der Mose dort auf dem Berg war, mit Gott eine Unterrebung Begegnung hat und gesagt hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen, im Sinne von, lass mich mal dein Gesicht sehen, so von Angesicht zu Angesicht. Offensichtlich hat es da noch Einschränkungen gegeben in der Zeit des Alten Testament. Das sind. Menschen mit Gottes Geist erfüllt wurden. Das sind immer wieder Situationen, wo Gottes Gegenwart gekommen ist und mächtige Auswirkungen gegeben hat. Aber es war wie temporär oder nur zu gewissen Momenten. Die Propheten, wo Gottes Gegenwart, Gottes Geist geschenkt bekommen haben. Und der Mose, was heisst, er war der grösste Prophet von allen. Und er war der, der als Freund mit einem lebendigen Gott hat reden konnte. Er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich dein Gesicht sehen. Lass mich deine Gegenwart in der vollen Realität und Wirkung sehen. Und Gott hat ihnen gesagt, du kannst mich nicht von vorne sehen. Und hat ihn ja dann in dem Sinn in einem Felsspalten Und hat gesagt, wenn ich dann vorbeigehe mit meiner Herrlichkeit, mit meiner Gegenwart, dann kannst du mich von hinten anschauen. So, das war wie das Größte, das Maximum von dem, was möglich war zu dieser Zeit. Und dann aber im Neuen Testament sagt der Johannes, Johannes 1,14, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der, der vom Vater kommt. Und das ist in Jesus passiert. wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat Gott gesagt zu den Menschen, ich, ich will mich euch zeigen. Mein Angesicht, meine Herrlichkeit. Und in Jesus ist seine Herrlichkeit, seine Gegenwart sichtbar. Wer Jesus sieht, ihn anschaut, der schaut direkt dem Vater im Himmel in die Augen. Wer Jesus begegnet, ihn kennenlernt, der hat die Möglichkeit, das Geschenk von Gottes Gegenwart in der ganzen Fülle dürfen überzukommen. Und die Gegenwart die ist so etwas Kraftvolles. das hat es schon zum Ausdruck gebracht und gesagt in der Zeugnis. durch die Erfüllung, dass Gottes Gegenwart jetzt wirklich da ist, wir das Geschenk bekommen haben und seine Gegenwart mit uns ist, hat das Auswirkungen? Seine Gegenwart hat Auswirkungen. Als wir im Senegal waren, am ersten Wochenende, hat Traut zu Gottes Stimme gehören, und geredet und nachher den Anwendungen gemacht. Und die Gegenwart von Gott ist eben da. Wir reden nicht nur von ihr, sondern er ist mit uns. Und bei den Anwendungen, die Ruth gemacht hat, ist die befreiende Kraft vom Heiligen Geist geschlossen, Leute, Leute, die dämonische Belastungen hatten, sind frei geworden von Dämonen. Zum Glück hat es Plattenboden, weil oft erbricht man dann auch und das Zeug, das Gift geht raus. Dämonen sind ausgefahren und ähm, wir haben mit Menschen gebetet, die krank sind, die Heilig gebraucht haben, Schmerzen sind gegangen. Heilig ist freigesetzt worden. Das Gleiche am Sonntag, dort habe ich das verdienen, einfach weil Gottes Gegenwart da ist. Das ist das, wo Jesus... Versprochen hat, ich bin mit euch. Und wo Gottes Gegenwart ist, da passiert Heilig, Rettung, Befreiung. Da passiert neue Hoffnung. Gottes Gegenwart hat Auswirkungen. Und der Mose, noch im Alten Testament, der, der gesagt hat: Lass mich deine Gegenwart sehen. Lass sie mich erleben, lass sie mich erfahren. Unter Gottes Helligkeit einfach von hinten, seine, ihn von hinten hat dürfen, <lacht> gesehen oder erfahren, das schon heftig stark. <lacht> er sagt, mit Gott, weil es darum gegangen dass sie uns verheissen lang gehen ähm, und Gott hat gesagt, hey, geh du und äh, ich schicke meine Engel mit euch und das wird großartig sein und er sagte wenn du nicht selber mit uns mitkommst, dann führe uns bitte nicht dorthin, Woran soll dann erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen und dies Volk Gnade gefunden hat? Und daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dies Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Gottes Gegenwart ist eine Auszeichnung. Gottes Gegenwart ist sichtbar, erfahrbar, erkennbar, spürbar, wenn Gott mit dir ist, wenn Gott mit uns ist. Danach wird das gesehen, wird das erkannt, wird das erfahren. Wenn man in dieser Abfanszeit mit Leuten redet, dann bist du bewusst, Gottes Gegenwart ist mit dir. Er wohnt in dir. Das heißt, das hat Auswirkungen. Du bist auszeichnet mit seiner Gegenwart. Immanuel, Gott mit uns. Und dann darfst du warten, dass das Auswirkungen hat, dass Hoffnung in einem Herz erwacht vor dem Gegenüber. Dass heilig passiert. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Person haben wir durch den Heiligen Geist all die kraftvollen Gaben, Geschenke bekommen, prophetisch Einblick zu haben, Erkenntnis. Wir können die anderen Sprachen reden. Hey, wir haben einmal das ausprobiert, als wir noch jung waren, in einem McDonalds. Eine fremde Person dort war, wo die dunkelhäutig war. Und Trud und ihre Freundin Miriam sind gerade der Person gegenüber Und haben ihn gefragt, du, wir äh, möchten etwas probieren. Wir werden jetzt kurz betten und dann reden wir und du sagst uns, ob du das verstehst." Und der Mann so, okay, oder? Und dann haben sie kurz gebettet und dann äh, hat äh, die eine von beiden, ich weiß nicht mehr, ob es da war, oder ihre Freundin, hat dann in die Zunge, in die Sprache anfangen reden, so ein paar Sätze, und dann aufgehört, und dann hat der Mann gefragt, und, hast du jetzt etwas verstanden? und der Mann war völlig berührt gsi und er äh, hat ihnen dann gesagt, dass er, ähm, er seine Muttersprache heißt irgendwie oder was belgisch kolonial oder irgend so etwas heisst das und es schien irgendwie eine Sprache, wo man nicht wirklich irgendwo im reden kann reden oder so und Offensichtlich, er war dunkelhütig, dunkelhäutig. Er hat gesagt, er sei jüdischer Abstammung, so sechs ihn glauben. Und was sie, sie haben auf Belgisch kolonial haben hat er verstanden, hat verstanden, er hat ihm gesagt: Ich bin der, der kommt im Namen vom Herrn kommt. Das ist irgendwie eine Aussage, die für sie als Jüdische ganz speziell ist, wie es messianisches Zeichen. Und er hat ihnen gesagt: Ja, er äh, glaubt ja Gott. Und er sagt: Ich bin Christensohn, sie auch. Wir reden hier jetzt eben in Zungen und ähm, ja, Ganz spannend war oder? So, hey, Gottes Gegenwart, auch wenn eine Person nicht deine Sprache redet, dann probiere mal das Geschenk, von in neue Sprache zu reden und bist gespannt, was passiert, weil Gottes Gegenwart hat Auswirkung. Er hat dich ausgerüstet, beschenkt mit sich selber. Und der Paulus schreibt neu mit seinen Briefen, wenn wir mit ihm, haben wir mit ihm nicht alles die Fülle Geschenkt bekommen. So in jeder Situation und du stehst, dürfen wir darauf eigentlich Vertrauen darauf setzen, dass wir mit allem ausgerüstet sind und alles haben. Seine Gegenwart, er ist da. Und das hat Auswirkungen. Und so wie der Mose richtig kennt hat und gesagt hat, hey, Wenn du nicht mit uns mitkommst, dann sind wir nicht ausgezeichnet. Was macht uns anders? Wir können einfach sagen: Ja, ja, wir sind geschickt irgendwie von einem lebendigen Gott. Glauben in uns das. Aber wenn du mit uns bist, dann sehen sie, dann erkennen sie den lebendigen Gott mit uns, in uns. Und das, was Mose da erkannt hat und von Gott gebeten hat und er hat gesagt, gut, ich komme mit euch. Das ist jetzt, seit Jesus auf die Welt gekommen ist, im neuen Bund, wo wir leben dürfen, buchstäbliche Realität. Er wohnt in dir und in mir. Wir sind sein Haus, seine Wohnung. Und Jesus sagt am Ende vom Matthäus-Evangelium: Jetzt gönn zu allen Völkern, mache Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehret sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann jetzt kommt's und ihr dürft etwas sicher wissen: Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende dieser der Welt. Also so wie der Mose. Gott bittet, hey, komm du mit uns, sonst wird es gar nicht sichtbar, dass wir dies Volk sind. So sagt da Jesus, Gott selber, jetzt seine Leute, die er gesagt haben, geh zu allen Völkern. Und ja, genau, oder so. vielleicht hat er das in Erinnerung gehabt, wo er mit Mose unterredet war. Ich bin mit euch, ich zeichne euch aus, mit meiner Gegenwart. Ich bin mit euch und weil ich mit euch bin, werde ich das, was ihr in meinem Namen sagt und tut, wird ich bestätigen. Mit Zeichen und Wunder wird in der Apostelgeschichte beschrieben. Es wird beschrieben, dass die Jünger unterwegs sind, mutig und kühn haben sie das Evangelium erzählt, erzählt dass Gottes Königreich da ist, dass die Liebe von Jesus ausgegossen ist und jeder Mensch die Möglichkeit hat, von seiner Sünde und Schuld frei zu werden und um ein neues Leben zu empfangen. In Jesus. Und da heisst es, und Jesus hat ihre Wort mit kraftvollen Taten, mit Heiligen, Befreiungen und Wunder bestätigend. So seine Gegenwart, Gott mit uns, wird auch in dieser Auswirkungen haben durch dein und mein Leben. Und die Gegenwart von Gott, seine Präsenz, das ist etwas, das physisch auch erlebt werden muss. So wie wir durch die heutige Technologie ironischerweise viel Gutes und Sagensreiches haben. Wir können mit, mit dem Handy, mit Videocalls, können wir miteinander verbunden sein und miteinander sogar reden oder aneinander sehen, obwohl wir gar nicht am gleichen Ort sind und haben die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu sein, was so grossartig ist. Und im anderen Punkt kann das uns dazu führen, dass wir eigentlich der physische Face to face, von Angesicht zu Angesicht, körperliche Kontakt verpassen. Aber Jesus selber, Gott selber, er hat es er nicht, <lacht> wie soll ich das sagen, er hat einfach nur seine Engel geschickt, bringe dir mal eine Botschaft und ist bei sich geblieben, sondern nein, er hat immer wieder gesagt, ich will mit euch sein. Und schon am Anfang, im Garten, ist Gott selber mit Adam und Eva dort gewesen. Mit dem Volk, dort die Wüste, ins verheißene Land. Die ganze Zeit im Tempel war seine Gegenwart gsi, die sie dort gebaut haben. Dann kommt Jesus, Advent, Gott mit uns. Er will physisch mit uns sein. Und wir sind in seinem Bild geschaffen. Wir haben einen Körper bekommen. Kann das ein Zeichen sein, dass es auch eine Realität ist? Dass, weil wir einen Körper haben, sind wir irgendwie auch geografisch oder physisch an einem Ort da, wie gebunden. Und es gilt, dass wir da im Jetzt sind und leben und miteinander physisch Kontakt haben. Ich kann nicht einfach, wenn ich jetzt da bin, kann ich nicht jetzt in Afrika oder in Asien sein mit meinem Körper. Oder? Im Geist kann ich das. Aber mit dem Körper bin ich da. So ist das auch eine zentrale, wichtige Realität. So wie Jesus kam ist. und dann war er in Israel. Gewesen. Dann ist er durch den Dörfer gezogen und in diesen Dörfern der Menschen begegnet. Und er hat dort geheilt und befreit. Und er konnte dort Leute umarmen. Er war am Hochzeug von Kana mit diesen Leuten am Fest. Gewesen. Und nicht noch immer das anders. Gott war physisch da. Gewesen. Und diese physische Gegenwart, diese Präsenz, dass, dass man ihn kann anfassen, hören, sehen kann, Wahrnehmen mit auch körperlichen, physischen Sinn das ist ein, ein zentraler Aspekt, dass Gott auch in diese Begrenztheit, sage ich mal, ist. Aber diese Gegenwart, diese Nähe, die kannst du nicht ersetzen mit einem Videokall oder nur mit dem Fernanruf, sondern die physische Nähe, die braucht es. Was wäre ein Weihnachtsfamilienfest, wenn wir alle irgendwie würden, das haben wir die letzten zwei Jahre vielleicht probiert, oder? Alle die in unseren vier Wänden hocken und einen Bildschirm haben und jeder ist bei sich vor Tisch und isst ein bisschen Weihnachtsfest. Oder? Also, schau, ich habe dir das Geschenk. Ich tue es jetzt hier am Bildschirm für dich auspacken. Kannst du dich, oder? Gar nicht, oder? Ein Geschenk muss ich übergehen und dass ich es anlangen und selbst das Papier verreissen und ich höre es und die Bändel weg und aufmache und oh, den Socken auspacken und schon wieder... <lacht> Oder was es ist. Aber die Gegenwart, die Nähe, wo man es anlangen kann, wo greifbar ist, das, das berührt uns so tiefst in unserer Seele, in unserem Sein, wenn wir einander physisch auch wahrnehmen können und miteinander Gemeinschaft haben, miteinander zusammen sein. Und gerade diese Adventszeit soll eine Zeit sein, wo man solche Momente miteinander nutzen können, In der Familie, unter Freunden, untereinander, mit Menschen. Begegnung, physisch zusammen sein. Gegenwart, Schenk, deine Gegenwart jemand anderem. Und damit schenkst du die Gegenwart von Gott in selber, wo in dir wohnt, zusätzlich auch. Und wir mindern hier nicht die Vorteile und der Sagen ähm, von der sozialen Medien und von der Technologie. Aber das wird ich unterstreichen: Präsenz, Gegenwart, auch mit unserem Körper, mit unserem Sein. Das hat eine zentrale Wichtigkeit. Und Gott ist so auch bei uns. In dir und in mir können andere Jesus sehen. Und die Auswirkung, dass wenn wir von Angesicht zu Angesicht miteinander zusammen sind, und er mitten unter uns ist, die Auswirkung, von was da passiert, wenn sich sein Frieden sich ausbreitet, wenn seine Hoffnung sich breit macht, wenn das, was er an Person ist, an seiner Liebe, an seiner heilenden Kraft, kann durch dich und durch mich an andere weitergeben. Eine Hand musst du auflegen können. <lacht> Klar kann man das auch durch den Bildschirm. Durch. Und so ist Jesus Physisch an Weihnachten auf die Welt gekommen, an den Ort Bethlehem. Jesus hat sich in Galiläa aufgehalten und war einigermaßen im Land von Israel und hat dann seine Jünger gesagt: Jetzt gehen ihr in die ganze Welt, hat sie geschickt. Und dort zumal hatten sie noch keine Flüge, also sind sie zu Fuß unterwegs gegangen oder mit Schiff, aber sie sind gegangen. Und so sind wir. Heute genauso die Gesendeten von Jesus selber gehen die alle Welt und bringen das Geschenk von meiner Gegenwart, dass ich mit euch bin, unter euch bin, allen Menschen. Bringen es. Und es ist nicht der Job, dass jedes von uns jetzt muss in einen anderen Kontinent fliegen muss, sondern wir können da physisch auch, auch unsere Wohnort, unsere Umgebung, wo wir sind unterwegs sein, dort wo du bist und bring Gottes Gegenwart. Bring das Geschenk von seiner Gegenwart, dass er gekommen ist, dass er mitten unter uns ist. Und weil Gott da ist, weil Gott in deinem Leben ist, weil Jesus sich kraftvoll in deinem Leben, ähm, soll ich das sagen, er hat kraftvoll in deinem Leben Veränderung und Erneuerung gewirkt, so soll sich das zeigen, dass er in anderen Leben genau das Gleiche tun kann. Und wenn Gott da ist, wenn seine Gegenwart da ist und wir uns dem bewusst sind und wir das wahrnehmen, dann lernt uns doch das so in einer Anwendung umsetzen, so wie der Mose. Und aus in der Wüste, am Schafhüter war ist, und er hat den Busch gesehen, der brennt hat, und er hat erkannt, hey, Gott ist da. Seine Gegenwart ist da. Und es war für ihn wie hey, wenn Gott da ist, dann ist das ein heiliger Ort. Und er hat gesagt, der Boden ist heilig. Und er hat seine Schuhe abgezogen. Und so, hey, Gott ist eigentlich nicht nur jetzt da, sondern er ist ja permanent da. Er er ist unter uns, seine Gegenwart, das Geschenk von seiner Gegenwart ist dir in deinem Leben, in deinem Haus, deine Wohnung, an deinen Ort, wo du bist geschenkt. Und sind dabei, das mit mir zusammen zu machen, die Anwendung. Der Mose, als er Gottes Gegenwart erkannt hat, hat er als Zeichen seine Schuhe abgezogen und gesagt, oh, das ist Heiliger Boden. <lacht> Wer kann. Lernt uns mal miteinander die Schuhe abziehen. <lacht> Und steh mal neben deinen Schuhe. <lacht> Winterschuhe gehen da wirklich länger zum Abziehen. Ja, eine ist auch okay. <lacht> Dort, was es geht, hey. <lacht> Dort, wo Gott gegenwärtig ist, ist heiliger Ort. Ist heiliger Boden. <lacht> Und dass wir richtig versteht. Es ist nicht jetzt das Haus, wo der Heilige Boden oder der Heilige Ort ist wegen dem Haus, sondern weil du und ich jetzt da drin sind und Gott gegenwärtig ist, weil wir sind ja die Wohnung von ihm, Was ist jetzt Heiliger Boden. Wenn nachher auf dem Parkplatz aus dein Auto reinsteigst, ist das Auto Heiliger Boden. <lacht> also verstehen? <lacht> ja. Wenn du durch, durch den Kopf durchlaufst, ist der, wo du durchlaufst, ist Heilige Boden. Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Er hat uns so ein heftiges Geschenk gemacht, in dem, dass er gesagt hat, ich bin mit euch, ich bin mit dir. Und ich bete, dass der Heilige Geist das uns immer wieder in Erinnerung rüft, Wenn wir zusammen sind mit, mit Freunden, wenn, wenn wenn wir jetzt in unseren Geschäften Weihnachts Weihnachtsessen haben, dass der Heilige Geist dich mal erinnern kann, okay, du es, das Weihnachtsessen, das Geschäftsessen, es ist heilige dort, weil Gott ist gegenwärtig. Mindestens du bist Trägerin und Träger von seiner Gegenwart. Und vielmehr, Gott ist physisch da, unter den Menschen, ist physisch an diesem Geschäftsessen. Er ist gegenwärtig durch dich. Und durch den Heiligen Geist der du und dich in seine Gegenwart haben und tragen. Und wo er ist, hat das Auswirkungen. Der Heilige Geist wird deine Gedanken füllen, zu dir reden, dir Erkenntnis geben, dir Liebe schenken für Menschen, Wort von der Erkenntnis geben, wo du etwas weitergeben kannst. Und so viel mehr. Wenn es darum geht, dass jemand Befreiung oder Heilig braucht, dann hast du mit ihm alles, was es braucht, an Kraft und an, an Power, an Mächtigkeit vom Himmel, um da Hilfe leisten und zu bringen. Wenn jemand Jesus nicht kennt, dann habt ihr keine Sorge, Der Petrus hat mal gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, was wir dann in so einem Moment sagen. Sondern der Heilige Geist ist mit uns und wird uns das Wort ins Maul legen, wenn wir das Maul auftun und reden. Bis einfach dich. Red von deiner Liebe zu Jesus, von der Begeisterung und lass den Menschen ein, ihn kennenzulernen. Die Freiheit, die Jesus anbietet, die Vergebung, die er anbietet, das neue Leben. Es ist heilige Boden in dem Moment es ist heilige Boden dort, wo du bist du bist beschenkt mit seiner Gegenwart danke so viel Vater im Himmel dass du uns beschenkt hast mit dir selber du hast von Anfang an bis zum Schluss hast du nie mehr welle als mit uns Menschen zusammen sein mit mit deiner Schöpfung danke dass du dich uns verschenkt hast der Preis gezahlt hast dass diese Gemeinschaft wieder möglich ist, dass du dein Leben klar hast, der, was das Leben ist. Danke so vielmal für das Geschenk von deiner Gegenwart. Danke so vielmal, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen sehen und erleben dürfen, in dem, dass wir unterwegs sind, in Gemeinschaft mit Menschen sind, dass deine Gegenwart Auswirkungen hat. Vielschichtiger Natur. Danke, Heilige Geist, dass Heilige heiliger Boden ist, wo immer wir sind. Danke für unsere Häuser, unsere Wohnungen, unser Besitz, Hab und Gut. Dir gehört und deine Gegenwart dort verheißen ist. Danke, Jesus, dass jeder Schritt, wo wir tun, ein Schritt ist in deinem Namen. Ist. Danke, Jesus, dass jedes Wort, das wir sagen, das Wort in deinem Namen ist. Und danke, Vater im Himmel, dass du versprochen hast, dass du immer wirst und willst unter uns sein, mit uns wohnen, mit uns durchs Leben gehen. Danke, dass deine Versprechungen nicht gebrochen werden können. Wir rechnen damit, dass du mit uns bist. Und damit rechnen wir, mit deinen Möglichkeiten, mit deiner Kraft, mit deinen kreativen Ideen, mit deiner Weisheit. Wir rechnen damit, dass deine Sicht, unser Denken, unser Herz durchdringt. Hoffnung und Zuversicht und Vision sich ausbreitet In unserem Denken und um uns herum. In der Herz und im Denken der anderen Leute. Danke so vielmals für deine Gegenwart, für das grösste Geschenk, das wir überhaupt haben können. Du mit uns. Und da damit ist der Himmel buchstäblich auf unsere Erde gekommen, in unsere Welt, in unser Leben, in unser Umfeld. In mein, einfachen privaten Leben bist du der grosse, mächtige, himmlische Vater gekommen, du der Heilige Geist. Amen.